0: Acordar o gigante adormecido. Luís Montenegro escolheu as palavras menos de 12 horas depois de ter sido derrotado no Conselho Nacional do PSD e se a moção de Rio ganhou, reconheça-se então o mérito da iniciativa, sublinha o adversário que queria disputar a liderança. Montenegro perdeu, mas quer ficar na análise como quem deu um passo para que nada fique como antes. Seja bem-vindo à Comissão Política.
1: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê
2: asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para Empresas em tapcorporate.com.
0: Aos comandos de um caminhão entre Lisboa e o Porto, não no sentido literal, mas no sentido de um presidente que veste a pele dos queixosos, daqueles com quem se cruza pelo caminho, de quem tem algo para dizer e de quem quer ser ouvido. E se o pedido vier de um potencial candidato à liderança de um partido político, agente se em Belém. Foi o caso de Luís Montenegro que Marcelo recebeu depois de ter lançado Montenegro o desafio a Rui Rio. Não sem que antes o presidente tivesse decidido encontrar-se também com o líder do PSD no Porto. Ingerência na vida política do partido? As palavras do presidente vão no sentido oposto, mas as ações permitem leituras diferentes. Será esta a fase mais interventiva do presidente na política partidária? E que resultados terá no PSD, que acaba de reforçar a confiança em Rui-Rio? Vem em um partido diferente ou, como parecia temer o presidente, fica tudo na mesma na estratégia de rio É um tema incontornável nesta comissão política, onde vamos olhar também para o que fez Manchete no Expresso esta semana, o relatório do governo que revela que existem 191 pedreiras em situação crítica. São os destaques da Comissão Política neste dia 22 de janeiro. Gravamos pouco antes do almoço. Comigo está a jornalista que acompanha a presença da República, Ângela Silva. Olá, bom dia. O editor de Política do Expresso, Vitor Matos. Viva. E o diretor deste jornal, Pedro Santos Guerreiro, ao telefone.
1: Olá, viva.
0: Eu sou a Paula Santos.
1: Disponibilizei-me para o meu país e para o meu partido, numa hora difícil. A minha iniciativa teve um efeito inegável. Acordou um gigante adormecido, que é o Partido Social Democrata.
0: A frase de Luís Montenegro foi várias vezes repetida ao longo da conferência de imprensa, horas depois do Conselho Nacional do PSD, que aprovou, sem margem para dúvidas, a moção de confiança de Rui Rio. Montenegro tentou... Converter a derrota é algo diferente. O PSD, por causa da sua iniciativa, considera, entra numa nova fase em que nada pode ser como Dantes. Será assim, Vítor? Tu que estiveste no Conselho Nacional, marcado para aquela quinta-feira às 5 da tarde no Porto.
2: Não, não acho que as coisas vão mudar assim tanto. Uh, o PSD vai continuar com a hipoglicémia do jejum de poder... Hum, precisa de poder para ter razão de ser, o partido, aliás Vasco Polito Valente escrevia no público esta semana que ninguém conseguiu uh, dar uma boa razão para o PSD existir naquele Conselho Nacional, hum, e vamos lá, quer dizer, Rui Rio até agora, uma das razões por que este ataque à liderança acontece é porque nunca conseguiu demonstrar que queria e desejava seriamente o poder. O não acredita que vai ser poder e ninguém à volta acredita que o PSD vai ser poder na, na liderança de Rui Rio. E isso faz com que depois os outros também não, não acreditem nele e que gere esta turbulência toda. Hum, Porquê é que eu acho que isto vai continuar a ser mais ou menos como era? Rio está mais reforçado internamente por um lado, porque as pessoas que que não quiseram defenestrar o líder que podiam fazer a diferença também estão a contar com a sua vida e com os seus lugares quer dizer não se não se faz quer dizer entre eleições e em vésperas de fazer listas é, é muito difícil ter defecções, porque as pessoas têm uma posição mais defensiva o taticismo político
0: pesa muito Sim, aqui quer dizer
2: a paz vai ser uma paz podre de pessoas que vão estar a fazer contas para a fase seguinte Luís Montenegro quando usa esse pérbulo do do Acordei um gigante adormecido, é porque Rio teve que reagir e reagiu bem. Rio, Rio esteve bem uh, quando se defendeu de Montenegro nas, nas, na, na intervenção pública, que fez. e depois no, 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 no Conselho Nacional também. Uh, do ponto de vista de partidário da, 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 daquela pequena litigância que se faz nestes truques de, de, de aparelho, truques de RGAs, como foi uma certa manipulação que houve na... Na, 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 no Conselho Nacional também correu tudo bem a, a Rui Rio hum, agora, Luís Montenegro vai estar à espera do dia 6 de outubro para dizer, estou cá e agora sou eu se o resultado for, for mau ou se houver uma derrota ou se for pouca xinha portanto já percebemos que Rui Rio é, é, é um líder a prazo Uh, resta saber se não se prevê hoje, com os dados que temos, que o PSD vai ganhar ou que possa sequer ter possibilidade de ganhar as eleições. E mesmo na sua direção, as pessoas que falaram, como por exemplo, Nuno Moraes Charmento, dá uma entrevista muito importante antes, da, antes do Conselho Nacional, onde não faz nenhum elogio a Rui Rio. Diz que é preciso corrigir, aquele que, que cometeu erros, ele esteve calado durante um ano e depois, na primeira intervenção que tem, que é um homem que pensa muito bem política e, e, e há muitos anos, não teve uma palavra de elogio uh, para Rui Rio, para a atuação de, de Rui Rio, portanto, isto daqui até, daqui até às eleições, e primeiro serão as europeias, mesmo com Rui Rio a endurecer o discurso, que já o começou a fazer, está a começar a fazer o um discurso que se calhar devia uh, ter feito há mais tempo, mas ele estabeleceu uma estratégia que, uh, concordo-se ou não, uh, está a cumprir. Uhum, mas, mas eu, eu, eu acho que depois, mas podemos falar depois do próprio Montenegro, eu, eu depois gostava de falar um bocado de, de Montenegro, Não, temos Angela... de falar,
0: até para percebermos se estamos a falar só de Montenegro ou de um outro, outro do, cenário. Que... Em relação à estratégia de Rui Rio, Ângela, tu acreditas que uh, Rui Rio, de alguma forma, pelos sinais que deu e pela forma como reagiu a este, uh, este repto de Luís Montenegro, pode-se prever que a, que a atitude de Rui Rio possa ser diferente daqui para a frente, mais combativa em relação ao país, e nomeadamente ao Partido Socialista e ao Governo?
3: Eu acho que o Rui Rio tem a imagem muito feita e acho que não é boa política um líder tentar mudar a sua imagem do avesso. Ele definiu uma estratégia que era uma estratégia de fugir da herança de Pedro Passos Coelho, fugir da imagem de um PSD assumidamente mais liberal e mais de direita. Ele escolheu recentrar o partido e aproximá-lo do Partido Socialista pensando, julgamos nós, que se António Costa não tiver maioria absoluta, ele se possa posicionar para alguma parceria com um novo governo do PS. Portanto, Não é fácil imaginar que Rui Rio agora comece numa demarcação radical do PS e comece a guinar o PST para a direita. Isso seria descaracterizar-se a si próprio e acho que poderia ser a morte do artista, se quiseres. Portanto, Acho que ele não pode guinar completamente, porque isso seria falso. Pode tentar dar uma no cravo até na ferradura, portanto, ter momentos em que se aproxima mais da direita e em que é mais combativo relativamente ao governo do PS, e ter outras alturas em que se for desafiado para pactos e já se percebeu que o governo não vai desistir disso. Basta ver a entrevista que a ministra da Justiça de hoje parece no passado sábado, em que diz que há questões da área da Justiça que só podem ser resolvidas com pactos de regime. Portanto, o que é que Rui Rio vai responder a esses reptos? Vai dizer não é eleitoral, não. Uh, isso também pode ser uh, uh, transfigurar a imagem dele. Portanto, se ele quiser dar uma no cravo outra na ferradura, eu acho que é desmobilizador para o eleitorado centro-direita, porque não tem uma possibilidade vincada e forte enquanto líder da oposição. Se quiser continuar uh, disponível para conversar muito com António Costa, uh, pode reacender as feridas internas, que eu acho que é a grande preocupação nos seis meses que lhe restam, é exatamente que se deixe de falar de Montenegro. Eu acho que o próprio Montenegro deve preferir que se deixe de falar de Montenegro. Aquilo que neste momento interessa, quer ao poder no partido, quer à oposição no partido, é que se passa a falar de Rui Rio. E, portanto, eu acho que o próprio Montenegro vai deixar de ser tema. Agora, o Rui Rio tem seis meses, é fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, porque depois de agosto é praia e setembro é campanha eleitoral. Ele tem seis meses para tentar fazer a única coisa que ele pode fazer, que é corrigir sem dar a entender que está a virar do avesso. A palavra que foi uh, introduzida nesta conversa, e que me parece a palavra certa, foi de facto introduzida por Nuno Moraes Charmente na tal entrevista, é corrigir. O que é que ele pode corrigir? Eu acho que ele pode começar a agarrar as inúmeras bolas que o Governo deixa à solta no ar. Há imensas bolas para agarrar. Olha, há para agarrar o novo discurso económico do Primeiro-Ministro, que veio dizer no almoço que teve na Associação 25 de Abril, que há sinais de gripe na economia e que é preciso ter cuidado para que a gripe não evolua para pneumonia. A pneumonia não é um cancro, mas será o diabo. Há hoje uma entrevista de um ex-ministro da Economia, de António Guterres, ao observador, o Daniel Bessa, que diz o diabo não vem, mas isto está por aramos Portanto, eu acho que a política económica e a situação da economia das empresas é todo um programa. Rui Rio, se não agarrar isto, está morto. Depois tens imensas outras questões, tens a tensão social nos bairros nos bairros limites de, das grandes aliás, cidades, como não se tem visto. exemplos,
0: aliás, de ontem e de hoje mesmo.
3: Exatamente. Depois tens a situação na saúde, tens estes números de que a mortalidade infantil, depois de décadas a evoluir no bom sentido, regrediu. Isto tem que ver com o descuido que tem havido no SNS. Portanto, tu tens uma série de bolas no ar e o Rio tem que as agarrar se quiser chegar às relativas em condições de não ter um desaire verdadeiramente desastroso para o partido.
0: Pedro, e este desafio que o Rio tem pela frente, não sendo um desafio fácil, aliás, como se tem visto pela forma como geriu o PST ao longo destes últimos tempos, agora tem seis meses, onde perante tudo isto que a lá aqui colocou, todo este cenário e com, com um adversário que acabou de sair de cena, mas está sempre pronto para entrar em cena, ele e outros, eventualmente em outubro, como é que o Rio deverá reagir?
1: Eu já estava a ver, já estava-me a lembrar de, uma, de um título de primeira página que o Expresso fez, ainda antes do grão do ano passado, um, sobre, explicando qual era a estratégia de, de, de Rio, e o título era um, Perder em 2019, Ganhar em 2021 e Ser Poder em 2023, e essa estratégia um, não mudou, uh, nada mudou, nem, nem, nem naquilo que o Rio disse. Neste, nestes últimos dias altera esse, esse, esse sentido. Agora, mudou, obviamente, a, o seu nível de agressividade e isso começou pela própria disputa com, um, com Luís Montenegro, porque ele reagiu bem, porque ele gosta de ter mais do que, mais do que de adversários, ele gosta de ter inimigos. Aliás, se calhar é por isso que ele não é bom com António Costa, porque não o vê como, como, como inimigo. Agora, ganhando esta, esta paz daqui até às eleições, porque esta... A forma como o Conselho Nacional decorreu e, e a forma como aquela semana decorreu foi uma espécie de arcadiole em um ano, só pode haver um, e esse um foi, foi Rui Rio, e ele ganha essa paz interna. O Luís Monteiro vai ter que meter a viola no saco daqui até até as eleições legislativas. E o Rio mudou imediatamente, como como ouvimos na Madeira, o seu nível de intensidade de, de, de crítica intensificou, a crítica ao governo intensificou-se um, imediatamente. Bom,
0: mais do que pelas... Palavras, o que, é que, o que é que pensas, Pedro, sobre isso?
1: É mais o tom? É o tom, mas é mais do que isso. É, é começar, a, como, como dizia antes, a Angela, começar a agarrar as bolas que estão lá, porque de facto são mesmo, são mesmo muitas. E, e Rio há uma área em que, que domina bem, que é da, que é da, da economia e há completamente esta pressão. Nós falámos isso semana passada, porque nós estamos no pico de, do ciclo económico e depois deste pico a economia a crescer menos os problemas orçamentais tornar se, -se muito mais visíveis, até porque muito, muitos deles um, não estão ainda inteiramente assumidos, ou seja, o verbo foi sempre assumido o aumento de despesa faseadamente. Um, adiava sempre para mais tarde o, o efeito completo das suas medidas de despesa orçamental. Portanto, é muito previsível que, mesmo não havendo nenhuma, nenhuma crise externa, que a economia portuguesa, a partir deste ano e, sobretudo, e do próximo, que entre num ciclo de menor crescimento. E, com menos crescimento, há mais problemas uh, orçamentais. Daniel Bessa também fala disso e fala sobre o efeito da falta de, de investimento um, no, uh, do, desse efeito na, uh, na economia. Uh, esse tema Rui Rio uh, domina bem. Uh, há temas em que, em que ele mostra muito menos à vontade. O caso dos bairros sociais, por exemplo... Uh, ou mesmo o caso da, da saúde ele não, não tem conseguido ir muito mais do que das frases mais, mais óbvias. Agora, este, todo este processo com o Luís Montenegro deu-lhe um bocadinho mais do que paz, deu-lhe também uma, uma possível galvanização um, e, portanto, não foi só o PSD que acordou, foi a Rio que acordou porque teve, teve de acordar. Agora, o, o PSD, momento não é um gigante, para usar a, a expressão de Luís Montenegro, para ser gigante não pode ficar muito abaixo dos, dos 30% nas relativas, ficar abaixo de 30% já será um péssimo, um péssimo resultado, portanto é preciso agigantar daqui daqui até lá.
0: Mas oh, ao eu é, que... só dizer
3: uma coisa, eu acho que uh, uh, tu disseste há bocado uma coisa, Pedro, que é inteiramente verdade, o problema, ele não tem dificuldade em ser aguerrido com o Luís Montenegro, porque ele vê nele um adversário e um inimigo, mas ele de facto não olha para António Costa como um verdadeiro inimigo e portanto é, é mais difícil... Ele mudar a postura, aliás, mesmo o discurso na madeira. Ele falou um pouco mais alto. Eu acho que é mesmo a mesma mudança de tom, Paulo. Acho que foi mais uma mudança de tom do que propriamente o que dizer. Ele dizer
2: que não, que o governo, ele diz que o governo engana os portugueses. Não mente, mas engana. Ele tem o cuidado de dizer que o governo não as mente. Quem engana? Escolhe para não, quer dizer, para não ser demasiado acirrado. Talvez que agressivo. não
0: escolheu quando foi quando ah. Luís Montenegro apareceu agora em cena. Foi bastante mais, agressivo, foi mais agressivo no topo. Aliás,
2: como dizia o Churchill, os inimigos estão do nosso lado, os adversários estão do outro. Mas aqui em relação ao que o Pedro estava a dizer sobre o discurso económico. É dizer, o Rui Rio não teve até agora, não agarrou um discurso económico como, a sério. Aliás, Marcelo Rebelo de Sousa deu-lhe imensas cartas para ele agarrar, porque aliás é uma das coisas que o Presidente está sempre a repetir e, e, e o PSD nunca agarrou isso. E, e se nós pensarmos um bocado, Rui Rio está há um ano na liderança, diga-me uma bandeira. Digam-me, lembrem-se, qual é a força motriz do discurso? Ninguém se lembra. Não, sim. não se lembra, quer dizer, foi, algumas coisas dispersas e tal, mas alguma reação a temas da atualidade normalmente até correm mal, mas os temas todos que o PST foi pondo na agenda, naqueles documentos que foram saindo do Conselho Estratégico sim. Nacional, acabaram
0: al, al, de diluir de alguma de, forma. E é? Alguns
2: marcaram a agenda pela negativa, como foi o caso do... do, do do, da justiça, Pronto, não, não não correu muito bem. Ah, e ao oh, Vitor também pens... é
3: curioso ele dizer que pode haver uma estratégia para um ano e uma estratégia para outro ano. Quer dizer, dá a impressão que ele tinha dez anos para chegar às eleições. O Rio chegou à liderança do PST com o período eleitoral quase quase é, sim, aberto e, portanto, claro. não se percebe que ele que ele se possa dar ao luxo de estar um ano com uma estratégia que é uma estratégia de de ausência, como tu dizes, ninguém se lembra de uma bandeira, e agora diga, agora tenho seis meses para ter uma
0: estratégia diferente, quer dizer, uma, dizer houve que uma coisa. perda de tempo e Eu acho que a, imagem, a imagem que o Rui pode querer passar nesta altura é que está tudo planeado. ou seja, que as pessoas não entendam isto como falta de rumo, mas o rumo existe, está definido na sua cabeça e tem passos concretos com
3: como um virar-se do avesso, ele está a tentar a cautelar é o que agora que as pessoas vão dizer, olha, agora já fala grosso, ele vai dizer, não, já estava previsto falar agora grosso é falar nos grosso. últimos seis meses, Exatamente. depois de ter falado pianinho no
2: primeiro ano. Ah, não, mas é extraordinário ele dizer que agora não há mais acordos com o Governo, que faz sentido, quando apresentou uma proposta para um pacto da justiça há dois é, ou três exatamente. meses. Quer dizer, aquilo, para haver um acordo, tinha que ir em cima das eleições, portanto, é uma, é uma coisa que em si próprio é, é contraditória.
0: Para a outro tema, Vitor querias falar de Luís Montenegro? Não, falar... Já vi vimos o que é que sobra para Rio daquilo que aconteceu este fim de semana. O que é que sobra para Luís Montenegro? Isto eu, foi um bom tiro de partido ou não?
2: Não, acho que não. Acho que isto correu tudo mal, acho que foi tudo mal feito. Acho que o Luís Montenegro vai ficar como não o como homem que acordou um gigante, porque o PC também já não é esse gigante e o problema, desde o fim do cavaquismo, é esse. O PS já não é um gigante e precisa sempre de um, de um apoio, de uma bengala para poder andar que era o CDS, agora, vai, agora tem, tem que ser, são duas muletas, tem que ter o CDS de um lado e a aliança do outro e não será governo uh, sozinho. Portanto, e o Rui Rio deslocou isto muito para a esquerda de dificulta esse entendimento, mas pronto, não é essa a questão agora. Luís Montenegro parece como um usurpador. Não é? que prejudica o partido num momento crucial que é o momento das eleições, quando o partido está em quebra. E precisa de ajuda e ele um, vai fazer contravapor num momento em que. Eu acho sinceramente que Mas este tipo que de guerras
0: que, por exemplo, o eleitor
2: que As pessoas em casa fazem, nós, os jornalistas, os, as pessoas dos partidos, têm uma leitura mais sofisticada deste tipo de coisas. As pessoas que estão em casa, e é engraçado foi o discurso de Paulo Rangel no Conselho Nacional, dizer as pessoas lá em casa, o que estão a ver
1: uhum.
2: é, é que nós não nos entendemos. E as pessoas lá em casa, o que estão a ver sobre o PSD é essa aquela gente não se entende, se o Rui Rio não dá conta deles, ou se eles não dão conta do Rui Rio, quer dizer, como é que nós podemos entregar o governo do país, não é? Não gera segurança, não é? E, e acho que o Luís Montenegro, com isto, ele vai chegar ao dia 6 de outubro, ele se que queria estar com uma bandeirinha a festejar a vitória do PSD, que é aquela coisa que se diz normalmente nestas ocasiões, que é bastante hipócrita, quer dizer, vamos ganhar as eleições e vamos voltar tudo para ganhar as eleições, que é para depois dizer bem, ao líder, olha, perdemos, agora estou cá eu. O problema é que não vai estar só ele, e se Rio não estiver na, na equação, eu acho que vai ser difícil, muito difícil, ao Luís Montenegro, por mais que se posicione nesta fase, ganhar. Porque vai ter provavelmente Paulo Rangel, o Miguel, o, o, o Miguel Morgado, Morgado Cajo, vamos, o Kida Pinto Luz de Cascais… Uh, Sim, mas ó Vitor, mas um tem se se o controle do
3: aparelho é... que o Luís Montenegro tem. tem Quer dizer, o Miguel todo... Morgado está há anos de luz de conseguir ganhar o PST. Num... O, o próprio Rangel. Carlos Moedas, pronto, que, que é, de facto, um tipo com imensa projeção até internacional, mas não tem aparelho controlado no partido, e os partidos ganham-se com o controle do aparelho, não Sim, vale a pena ter ilusões. Eu sei isso, eu sei isso não o... é fácil alguém ganhar ao mesmo.
2: tempo. Eu, eu acho que pode o Paulo Rangel, se ele herdar o, o rioísmo, o rioísmo
3: Sim.
2: e ele consegue entrar, é. pronto, eu acho que aí… Pode
3: ser o caso E seria. com um
2: terceiro, por exemplo, o, o, o Pinto Luz, rouba no Montenegro. Sim. Portanto, estes challenges roubam no Monteiro. A
3: pulverização dificulta. Exatamente. Sim. Ora bem,
0: vamos então, Angela uh, falar de um, um jogador que está em campo frequentemente, que se chama Marcelo Rebelo de Sousa, porque como Presidente da República, além de ter acesso a, às queixas de, de tudo o que é português que se, com, com que se cruza no caminho, é uma pessoa que decidiu também ter uma participação muito ativa. Podemos considerar que o Presidente está, nesta altura, numa fase diferente do ponto de vista de uma estratégia política?
3: Eu acho que está numa fase diferente, mas não tem que ver com o facto de ter recebido o Montenegro e ter recebido o Rio. Quer dizer, eu isso acho que, pronto, isso é muito brado, mas acho que essa questão é relativamente simples de explicar. Porque é assim: o Luís Montenegro pediu para falar com o Presidente. O Presidente ia recebê-lo, obviamente. Recebeu o Santana, recebeu, portanto, recebe toda a gente, não é? Pronto. Portanto, ia recebê-lo.
0: Claro que... É um papel que cabe a um presidente, se calhar é este sim, mas não, nós, em teoria, não pensamos não é este nisso. Que
3: todos receberam, Paula. Quer dizer, o Cavaco recebia meio mundo, claro que não era Nossa, às claras. Porquê é que é às sim. claras? Porque a partir do momento em que Luís Montenegro fosse a Belém ia pôr a notícia, cá por cá fora, de que tinha sido recebido pelo Presidente da República, essa chancela era importantíssima para a campanha dele. Marcelo sabia isso. Portanto, optou por recebê-lo às claras e optou por, antes disso, receber o Rui Rio para não poderem dizer que ele só recebeu um. Portanto, no fundo, ele recebe os dois e, portanto, pode vender a imagem de imparcialidade. Falei com os dois e não comei partido. Portanto, então,
0: pensas que a intervenção tem mais a ver com o país e não propriamente com estes casos concretos, a nova intervenção A intervenção, que intervenção no
3: tem? país é que me parece. Olha, aliás, é muito engraçado ver as declarações que o presidente fez ontem, depois de ter andado o dia com os camionistas de longo curso. E no fim ele diz, agora aprendi uma série de coisas relativamente a esta profissão e agora vou organizar ideias porque eu quero aproximar-me e perceber melhor outros problemas e outras questões que existem no país. E os jornalistas perguntaram-lhe, mas que outros problemas e que outras questões? E ele diz, olha, já andei de metropolitano, tenho andado de comboio, mas quero ver isto melhor e depois também há a saúde e há os enfermeiros e depois há outras questões até mais difíceis. E eu agora vou para casa organizar ideias, mas eu vou ter mais intervenções deste ano. Portanto, aquilo que Marcelo ontem anunciou ao país é que vai entrar em presidência aberta em ano eleitoral. Nós já tínhamos percebido alguns sinais disso. E uh, isto é estratégia, o expresso aliás que escreveu isso há uns meses atrás, que ele ia dar tempo a Rui Rio até ao verão e que se Rui Rio não descolasse, provavelmente tinha que ser ele para a estrada. Ele até confirmou isso, pronto. E isso tem-se notado em várias coisas, quer dizer, Marcelo nunca foi tão dócil com o governo quanto parecia, não é? Uh, como o Vítor diz, ele fez imensos discursos em que se demarcou claramente a política económica de António Costa, por exemplo ele foi dando vários sinais que nunca teve uma direita que os soubesse agarrar. Aliás, por isso é que ele uma vez irritado disse eu viro à direita e a direita não percebe. Quer dizer, ia na rua, guinou para uma travessa à direita, e disse eu viro à direita e a direita não percebe. Pronto. Claro que houve alturas em que ele esteve claramente com o governo ao colo e uma delas é, por exemplo, quando promulgou as 35 horas, que agora toda a gente percebe o impacto que teve nesta questão de, das contas públicas e no caos que vai no SNS pronto Portanto, ele houve alturas em que fez fretes ao Governo, mas houve muitas alturas em que descolou do Governo e não foi só em Tancos, nem foi só em Pedrógão. Foi quando destapou as, as graves situações de desigualdade social que persistem no país, foi quando trouxe o tema do sem abrigo e da pobreza para o topo da agenda política. Sempre que António Costa tentava mostrar que isto era tudo um sucesso, ele ia destapar os insucessos. E, portanto, isso foi uma forma de Sempre dar -te espaço.
0: Uma para continuar e para se intensificar. Para intensificar,
3: talvez para ver se a direita percebe melhor.
2: Oh, sabe o que é que eu acho interessante nisso? Mais do que, mais do que eu também, do que esta atitude do presidente, uhum. é a reação do governo. Porque nós quando isto acontecia, o que tínhamos era uma grande tensão entre Soares e Cavaco, ou entre Cavaco e Sócrates, que uh, também a partir de certa altura entraram em conflito muito acentuado. Sim. Este, o facto de ele receber, de falar com o Rui Rio e com o Luís Montenegro quando está em causa ao PSD, uh, uma das coisas que tem de novo é não gerar uma reação musculada do PS porque no tempo de Sócrates, por exemplo, bastou haver, porque já havia uma luta e uma guerra e havia o interesse de, de desgastar o presidente na altura, bastou uma assessora estar a colaborar com Manuela Ferreira Leite no programa dela para virem por Mas aí é atacar o presidente. não é porque
3: repara, de... isso era a mesma coisa que já estarmos em campanha eleitoral e o presidente da República ter um assessor na campanha do António Costa, quer dizer, ou, ou ter um assessor na campanha do, do, do Rio, Rio, isso tem um é outra aço, coisa. Ter um assessor
2: na campanha de Santana.
3: Isso é outra coisa, isso é outra coisa, não é? Já não o um assessor, não é? Isto aqui é diferente, ele recebeu dois dirigentes do, do PST, um deles o líder, acho que isso para o António Costa é indiferente, saber se ele puxa por um ou se ele puxa por outro e objetivamente ele pode dizer que não puxou por ninguém, ninguém. ouviu os dois. O que tu estás a dizer é que não tens um clima de confronto entre o Presidente e o Primeiro Ministro, apesar do Presidente já estar a beliscar um bocado. Sim. A, 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 o sucesso político da Geringonça. Mas ele ainda não está verdadeiramente em, em combate ao governo. É diferente isto daquilo que nós assistíamos, por exemplo, no segundo mandato de Mário Soares, em que ele organizou um congresso, Portugal que futuro, verdadeiramente um congresso de oposição ao governo. Disso, Marcelo não chegou aí nem vida que vai chegar.
2: Mas com aquelas presidências abertas, aquilo já já o Marcelo criou não entrou o, clima nisso à na...
3: o que ele fez de simulacro das presidências abertas, aquilo é que ele chamou o Portugal próximo foram coisas cordatas, muito pacificadoras. É muito muito de selfie e de beijo ao povo. Agora é que ele sinaliza que pode verdadeiramente começar a fazer isto de outro registro. Ele aproveitou a viagem com os camionistas para no fim dizer bom, aproveitei para ver o estado das estradas, ou em alguns casos o piso está péssimo. As bermas. Olha, as bermas, há o problema das bermas. Portanto, ele vai... isto é que já é o espírito da presença aberta, estás a ver? É tu ires para a rua e começares a ver o que está mal, em vez de mostrares o, o que está bem. Isso foi o que ele fez nos primeiros três anos.
0: Vamos ter Pedro e Marcelo Rebelo de Sousa em campanha?
1: Vamos ter na campanha, não é? Isso, isso, isso parece, parece... Essa é a
0: dúvida, é-se na campanha e de alguma forma em campanha.
1: Vamos lá ver, Marcelo é, é, um, é um, uma personalidade completamente central e ativa na política portuguesa. Não é um personagem, não é nem uma rainha da Inglaterra, como Cavaco dizia uh, de si próprio quando era presidente, nem é sequer periférico. Ele está completamente uh, uh, no centro, com uma inteligência política que todos lhe, lhe reconhecem e, portanto, quem, quem fala de Marcelo apenas como um, uma personalidade popular e viciada nessa popularidade e apresenta os afetos e que liga para a Cristina só está a ver metade do filme porque depois há outra outra metade que é uma intervenção política permanente eu sou muito crítico sobre, sobre a intervenção que teve neste processo do, do PSD e não é pela forma como recebeu porque aí como dizia houve obviamente uma tentativa de armadilha por parte de Montenegro para se para cavalgar essa espécie de, de caução que o Presidente desarmadilhou logo porque o Presidente é infinitamente mais inteligente do ponto de vista político do, do, que, do que Luís Montenegro um, mas sou, recebido, pela, não é, Pedro? muito menos visível porque nós sabemos que, que aquele telefone não parou um, agora, dito isto um, a sua intervenção este ano isto tem, uh, o os tem vindo a escrever, a Ángela já escreveu vários artigos ao longo dos últimos meses precisamente sobre como seria o Presidente Marcelo no ano uh, de, de eleições em que ele vai, vai muito preencher um vazio, portanto ele também se sente compelido a ocupar esse vazio, que é o vazio da oposição de Rui Rio da oposição à, à, à direita e não há, embora as relações institucionais sejam boas, não há ninguém que irrite tanto o governo como o Marcelo Rebelo de Sousa, não é todos os dias não é em todas as ocasiões mas é a, miúdo. E a sua e a sua intervenção política os e seus, os seus discursos a forma como, como se posiciona nos problemas nacionais, que são que não estão nas primeiras páginas, mas ele traz para as primeiras páginas, como por exemplo em relação aos, aos transportes, como, como a Angela falava, isso é intervenção política, isso é pressão sobre o Governo, é não isso não é chamando. não quer então, então, o Governo está a ser mais inteligente do que tem
0: sido porque os últimos é governos é. na reação. Podemos considerar isso, Pedro, que há aqui uma forma de reagir do Governo, que acaba por ser mais inteligente, que é menos à flor da pele, é mais pensada, para não haver uma hostilidade óbvia e pública, e, e para tirar também dividendos de alguma forma disso. Vamos,
1: vamos ver como é que corre este ano. O, o, eu suponho que António Costa tem uma, uma espécie de reflexo uh, preparado quando, quando quando se trata do Presidente, que é contar até 10 antes de, antes de reagir, para precisamente não criar um, um clima institucional Uh, visivelmente uh, tenso, que que seria difícil de para para o governo, até porque Marcelo é hiper uh, popular. Uh, mas há há muitos momentos em que nós sabemos que é uma que é uma irritação uh, latente grande entre entre o governo e Exatamente. o e o presidente. O António Costa
2: reage com a ironia, normalmente, como foi aquela questão, daquele discurso da arte moderna, ou, ou quando foi a ansiedade, sim, sim, a ansiedade do presidente. Sim, sim, sim. Na, sim, sim, sim. Na, na apresentação de cumprimentos de Natal ao presidente, António Costa fez um discurso para o presidente, basicamente a pedir-lhe, a ver se era possível manter em 2019 uma relação como se mantiveram nos anos anteriores, percebendo que estava Costa, a mudar. É,
3: é. António Costa sabe que é, é, é muito arriscado enfrentar um político com os índices de popularidade que Marcelo Velho tem, mas uh, eu concordo com o Pedro, vamos ver o próximo ano, porque também não é indiferente uh, perceber qual é a estratégia que Costa vai definir para as próximas presidenciais. Se ele tiver que apresentar um candidato presidencial próprio, a relação com o Marcelo vai mudar. Se ele escolher apoiar uma recandidatura de Marcelo, o namoro vai continuar, isso é que vai Ou ser decidido. não decisivo. apoiar o PS,
0: mas, mas claro, nas nas ele nas não últimas apoiou. não apoiou, ninguém. Não
2: Portanto, apoiou. eu acho que por maioria da razão não tendo apoiado nas últimas, não faz muito pode, sentido. Pode escolher. Pode, 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 pronto, haver uns candidatos assim, mas não, 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 não exprimir um apoio explícito.
3: Não é fácil uma fez. estratégia de indiferença relativamente a um presidente como este, mas vamos ver.
0: E a estratégia do Governo para este ano, pondo parte do Presidente da República naturalmente e fazendo aquele caminho de que falámos já, uh, uh, do Governo mostrar, por um lado, que os números económicos são fortes, mas por outro lado que há preocupações que ainda se mantêm no terreno, etc., uh, é, é uma estratégia que ainda vai sendo desenhada à medida que a vamos descobrindo. Uma coisa que já percebemos é que as notícias más não estão de facto nunca em cima da mesa e isto não é deste ano e não será seguramente dos próximos meses, costa... uh, nomeadamente os relatórios que são menos... Uh, positivos, demoram algum tempo a vir a público uh, e Mas,
2: mas deixa-me dizer, a Ângela chamou, chamou a atenção para isso para quando falou de que o António Costa está a fazer aqui uma certa inversão do discurso ao falar do arrefecimento económico e não sei o quê uh, ele explicitar isso eu acho que uma das razões uma, portanto, uma das razões é para justificar a política económica conservadora sim, de centeno sim. e outra é também um aviso às geringonças. Estão a ver? Se nós não tivéssemos feito, tido estes cuidados, agora não tínhamos almofada para os anos que vem. Isto pode servir para os vários...
0: Mais do que um aviso, é manter aberta uma porta de comunicação, porque o PS poderá não ter maioria absoluta, como aliás ninguém acredita Eles no PS que venha a ter, não é? mas a minha questão levava nos para outro caminho, para outros campos de, de conversa, nomeadamente para os relatórios que nós não conhecemos quando não têm notícias boas, ah, e um okay, deles sim. fez manchete uh, nos Expresso este fim de semana, um relatório a dizer que 191 padreiras depois do que nos aconteceu em Borba, há 191 pedreiras em situação crítica e 34 das quais precisam, aliás, de uma intervenção imediata. Pedro, ninguém veio a público falar dessa, dessa intervenção imediata, ou seja, não houve uma reação, que, que eu tenha conhecimento pelo menos pública, de que alertados pelo relatório alguém decidiu uh, pôr as mãos à obra rapidamente.
1: Sim, embora, embora uh, se espera que o Governo agora legisle em, em função deste relatório. Uh, no lado Estado, o Estado agiu tarde, não é? mas, mas agiu que foi preciso que uma pedreira causasse a derrocada de uma estrada matando cinco pessoas para que se fizesse um relatório que pelos vistos não era assim tão difícil de fazer, porque em, em muito poucos meses conseguiu-se analisar 1427 pedreiras e estamos só a falar das, das, das maiores porque as pedreiras mais pequenas não foram ainda uh, analisadas uh, bom, mas ainda, ainda bem que se fez tarde, mas, mas fez-se, ainda bem que o Ministério do, do, do Ambiente um, uh, avançou com este estudo mas o, o resultado é tão assustador um, que não se percebe como é que tudo isto esteve uh, ao desdarado durante, durante tanto tempo, porque percebe-se que Borba não, não é um caso isolado um, Neste canal, Alentejo, que é a zona onde há mais, mais riscos, há uh, 190, 191 pedreiras que estão em, em situação uh, crítica, em situação de risco. Há 34 que precisam de intervenção imediata e há 54 medidas preventivas que visam especificamente evitar o colapso ou abatimento de caminhos e, e, e estradas. Portanto, o, o, o relatório é tão assustador, estamos a falar de um número tão grande, e ainda falta saber as, as, as menores, as, as pedreiras mais, mais pequenas, porque essas estão na alçada das, das câmaras, que agora sim, claro, é preciso, é preciso legislar, é preciso obrigar a obras coercivas, ou melhor, é preciso obrigar a obras que são forem feitas têm que ser uh, conhecidas, e, e é preciso pensar que outro tipo de infraestruturas, além das pedreiras, é que podem estar em situação de, de risco sem que haja nenhuma avaliação, uh, nenhuma avaliação do Estado. Só uma nota política, este, este relatório é feito pelo Ministério do Ambiente, e, portanto, mais uma vez o Ministro Matos Fernandes, tem vindo a ganhar grande protagonismo uh, dentro, dentro do Governo, Uh, entra em ação de forma enfim, ele, ele vai ser valorizado deste, uh, deste, deste processo isso não é não é indiferente porque Matos Fernandes era um ministro que pouca gente conhecia no, no princípio e tem vindo, uhum. uh, sobretudo uh, nos, últimos, nos últimos meses, com as alterações que foram feitas no governo, tem vindo a ganhar uh, visibilidade e ganhar poder dentro do, dentro do governo. E, e foi o seu ministério uh, que também avançou num período relativamente rápido com este, com este estudo e ele vai evidentemente colher benefícios disso, ou vai pelo menos querer colher benefícios disso.
3: Sim, este é um caso em que o Estado claramente agiu bem, não perdeu tempo, ordenou o estudo, vai legislar, vai com certeza ter que, ter que avançar com estas medidas coercivas para obrigar os privados a fazerem o que não têm feito e por isso eu concordo com o Pedro, eu acho que este é, é, é um caminho que o Governo pode uh, aproveitar uh, a seu favor uh, politicamente durante o próximo ano.
0: E o ministro é particular, Vitor, ou não? Sim.
3: Entendi, o, que o ministro
2: um, a dia, um dia quererá ser presidente da Câmara do Porto, vamos ver se isto também serve para alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que a questão aqui que me, me preocupa é... É, é o
3: de anos e anos? De é. quer dizer,
2: Ele como é um que é um possível... por Arames,
0: usando uma expressão que já aqui utilizámos noutro contexto, não é? Daniel É
3: um Estado pelíntara.
2: Porque, porque, quer dizer... mal gerido. Nós sim. não sabemos. Há os problemas de, 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 de segurança com os quais vamos sendo confrontados sucessivamente. Depois há os problemas do socorro, <risos> quando uh, esses problemas de segurança surgem. Uhum. E hum, parece que às vezes uh, as coisas funcionam mal ou nada funcionam e, bom, quer dizer, vamos aqui fazer um bocadinho do wishful thinking, a achar que um estudo destes noutras áreas fazia falta para para se tomarem medidas e fazer, em vez de estar a anunciar enormes obras uh, para os próximos não sei quantos anos, é tratar também do que temos, não é?
0: E passar então da teoria à prática, porque é para isso, teoricamente, que estes estudos também servem. E chegamos assim ao que não nos sai da cabeça. Desta, desta vez começo eu. Uh, por falar de um caso que, que é um caso infeliz, que tem dez dias, faz hoje 10 dias, o caso da criança que em Espanha caiu num buraco minúsculo. Que estava destapado e que foi feito para procurar água, aparentemente, numa zona onde ela é escassa e ainda lá se encontra, e eu é um caso que de facto não me sai da cabeça, primeiro porque o cenário em si não devia existir, ou seja, a possibilidade de haver um buraco aberto que permita ainda assim que uma criança pequena caia lá dentro e depois porque nós não temos, por mais avanços tecnológicos e informáticos que existam no mundo e por aí fora Coisas concretas e palpáveis, como cavar, escavar um túnel, que é complexo, atenção, eu não quero retirar a isto o peso e a seriedade que tem. A hesitação é grande pela dificuldade do problema, mas acaba por arrastar um problema gravíssimo durante 10 dias. E ainda, provavelmente, virão mais alguns dias pela frente, porque parece que ainda não é hoje que se resolve a questão do pequeno Rulan. Pedro, falámos aqui do aumento da mortalidade, é o que não te sai da cabeça.
1: Sim, a, história, a história que acabas de falar do, do resgate rural é, é uma história absolutamente é, arrepiante e nós é, enfim, o que eu escolhi para o que não me sai da cabeça é uma notícia muito recente, tem a ver com o aumento da mortalidade infantil é, no ano passado, é um, é um aumento percentualmente muito elevado, 26% são mais foram mais 60 bebés do que no ano anterior. Portanto, estamos a falar de 289 bebés que morreram em, em Portugal. Portugal, como sabemos, tem uma das tem, tem muito orgulho por na sua baixa taxa de mortalidade infantil, que é um indicador frequentemente usado para mostrar a evolução muito, muito positiva que se verificou em Portugal na, na, na saúde nos últimos anos. E, e embora o Governo já tenha vindo desdramatizar este aumento explicando que o ano de 2017 tinha sido excepcionalmente baixo e, portanto, a comparação entre um ano e outro eh, não pode esquecer o facto de, esse facto, né, de 2017 ter sido um ano eh, Uh, enfim, não quero dizer normalmente baixo, mas, mas mais baixo do que, do que os anteriores, é bom que, não, que, não, que mesmo os dados em Portugal sejam sendo estatisticamente bons quando, bons quando comparam com outros países, é bom que não, uh, não desvalorizemos estes, estes números e que, não, enfim, e, que, e que se perceba se houve de facto, para o lado da estatística, que se houve de facto alterações ou se, ou se há tendências que possam pôr em causa este este aumento, ou melhor, que possam pôr em casa aquilo que tem vindo a ser dados relativamente bons porque 279 bebés mortos são 279 bebés que morreram isso é, é, enfim, nunca nenhuma estatística por mais baixa que seja será nesse sentido suficientemente boa e, e portanto é bom que esta que esta notícia não seja desvalorizada e que leve a algum tipo de análise que, que nos deixe perceber como é que estão enfim, o que é que aconteceu e o que é que não deve acontecer
0: Vítor?
2: A mim não me sai da cabeça o, o, o genro de Jerónimo de Souza. Um, por nenhuma razão de especial, ou exatamente por não ser uma razão especial, é porque, no fundo, depois vemos o PCP e parece que é igual aos outros. Um, a história foi contada pela TVI, portanto o senhor teve desempregado três anos, mas depois de repente teve 150 mil euros de contratos com... A Câmara uh, de Lourdes, liderada por Bardinho uh, uh, por por Soares, Soares uh, que disse ao jornalista que era uma interpretação abusiva ele uh, estar a ligar o facto de ser de Jerónimo de Souza e, e ter estes contratos todos com a Câmara, aparentemente uh, bastante sobre, sobrevalorizados em relação aos trabalhos efetuados, mas Bernardino Soares respondeu que são os preços de mercado, o que é sempre surpreendente quando se trata do Partido Comunista. Hum, o que eu acho extraordinário nisto é o PCP reagir como os outros partidos. É um bocado como o Bloco, quando foi o caso Robles, até aquilo depois de se tornar sustentável. Foi igual aos outros. Que é, há uma resposta a todos os trabalhos, ao longo destes anos todos do jornalismo que eu tenho, é que normalmente, quando surgem casos destes, que os responsáveis políticos que contratam respondem que é não podemos excluir pessoas ou empresas só porque são familiares ou do partido. Pronto. E esta não exclusão às vezes leva a este excesso de inclusão que, talvez às vezes, seja um bocadinho desadequado. E o PCP diz que, no fundo, esta reportagem da TV é anticomunista. Pois, das mesmas maneiras, é anticomunista, é anti-PSD, é anti-PS, pois depende, varia, depende de quem são Isso os é alvos das, da das, das investigações.
3: Ângela? Olha, a mim não me sai da cabeça este relatório que veio que foi tornado público pela Joana Amaral Dias, sobre a Caixa Geral de Depósitos, que perdeu 1.200 milhões em créditos de risco, portanto, investiu dinheiro a grandes devedores sem respeitar as regras de concessão de crédito, isto apesar de ter pareceres desfavoráveis das análises de risco que iam sendo feitas, o Governo escondeu este relatório, não o enviou para a Assembleia da República alegando sigilo bancário, tudo isto é mal demais para ser verdade, e os contribuintes sabem que a recapitalização da Caixa lhes custou não sei quantos milhões. Eu acho que isto é daqueles casos que é verdadeiramente chocante, é um caso de lesa pátria, provavelmente não está a ser mais explorado porque isto abrange mais de 10 anos e, portanto, há governos do PSD e do PS que são abrangidos uh, por este escândalo e o que isto prova é que o, o caso de, António, de Armando Var é apenas a ponta do iceberg, como dizia Marcos Mendes, na SIC no domingo, e olha, se calhar é caso de ir arranjar mais uns espaços na, na cadeia Débora, Évora, uh, pelo simples não.
0: Já vai longa esta Comissão Política, vamos ter que ficar por aqui, este episódio tem a edição <risos> multimédia.
2: com a cadeia Débora acabar
1: a cadeia
0: este episódio, deixa-me concluir, Vitor Tem a edição multimédia de Joana Beleza E ilustração do Tiago Pereira Santos Chega poderoso com o seu cabriolé, Tem tudo o que quer, todas as que quer Mostra ao fio ouro, diamantes de valor Julga-se o maior e quer o melhor Chega-se para mim, cheio de ilusões De que eu sou como as outras demais Mas eu vejo assim que é preciso para me conquistar Tens que ser charmoso, tens que ser bonito Porque eu não te quero só por seres um homem rico Tens que ser bondoso, tens que ser um querido